0: Espera, espera. Antes de começarmos mais um Biblioteca de Bolso, queríamos apenas lembrar que o Biblioteca de Bolso e o Bibliotecário de Pabel se uniram para uma grande oferta de livros.
1: São centenas de livros à vossa disposição. Apareçam no dia 13 de março no Mirador do Monte Agudo, em Lisboa.
0: Para mais informações, consultem o evento na nossa página de Facebook em facebook.com Biblioteca de Bolso. E agora, o episódio desta semana. Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três,
1: sobre a relação que estabelecemos
0: com os livros, uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Estamos na Póvoa de Varzim, no um encontro literário Correntes de Escritas, e hoje vamos falar com Ricardo Aruz Pereira. O rap, da mesma forma que Miguel Esteves Cardoso, é o MEC. Ou seja, uma das poucas pessoas de quem se pode dizer com propriedade que dispensa apresentações. Além do humorista mais popular de Portugal, ele é cronista da visão, membro do Governo de Sombra na tv 24 fervoroso adepto do Benfica e coordenador de uma coleção de clássicos de literatura de humor na Editora Tinta da China.
2: Bom dia! Bom dia, obrigado! É, já devia falar, é agora? É agora, é, pode, Entra pode, agora pode certo? Muito bem!
1: Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Ora, essa? E... O prazer é meu. Um escritor guatemalteco, chamado Exato. Augusto Monterroso, que tu conheces, uhum. disse que só há três coisas... Uh, três temas verdadeiramente importantes o amor a morte e as moscas. Exato. Nós achamos que o amor e a morte estão um bocadinho sobre um bocado batido, não é? Sim. Pronto, portanto, vamos falar de moscas. Vamos a isso. Vamos, vamos a falar a de isso. moscas e não são as do Sartre nem sequer o Deus das moscas do William Golding. Vamos falar de de um livro chamado A Vague. Exatamente. exatamente. De um etnologista sueco Frederick Sjöberg e para quem não sabe sueco portanto o título quer dizer, a tradução em inglês é The Fly trap portanto a armadilha de moscas, ou a traduzida à letra, O caminho de um colecionador de moscas. Que livro é este, Ricardo?
2: Ah, boa, boa questão. Aliás, a, a frase do Augusto Monterroso é a epígrafe do livro, e eu queria, deixar me lá ver se eu consigo transmitir o meu entusiasmo por este livro, como deve ser. Portanto, o livro é isso, é isso mesmo que tu disseste. É, é uma escolha muito bizarra, acho eu. As pessoas que nos estão a ouvir, aquelas que mantêm o interesse depois de perceberem que vamos falar de moscas, uh, talvez estejam a pensar, mas o que é isto? E, e, enfim, é um pensamento legítimo. O livro é sobre esse senhor. É um entomologista sueco. E o livro fala sobre, basicamente, o estudo dele, que é... Ele, o, os insetos são uma área de estudos muito maior do que a gente pensa. Ele chama-lhe as notas de rodapé da natureza. E, e ele, dentro dos insetos, escolheu um tipo de moscas muito específico, que se chamam em inglês hoverflies. Eu acho que nós, em português, lhe chamamos moscas das flores. São uns bichinhos.
1: Não confundir <risos> com as drosófilas, que são as moscas da fruta. Ora, está. Não, não. Essas são banais. Essas
2: são, exato, não são tão interessantes, porque estas, a natureza dotou-as da capacidade de, digamos, se disfarçarem de abelhas. Eu acho que já todos vimos isto, mas uns bichos que parecem uma abelha, são assim pretos e amarelos e tal, mas não são, na verdade, uma abelha.
1: Isso. São contrafação, tipo exatamente, aquelas... é... Os sapatos Mike. Ora aí é? está,
2: é ora aí está. E uma pessoa normal pensa, curioso, há aqui uma espécie de um bicho que parece uma abelha, mas não parece ser. Outras interessam se por isso e descobrem que então são moscas, na verdade inofensivas, que tem aquela aparência para afugentar predadores. O livro abre com o autor a dizer que na juventude trabalhou uh, numa, numa peça de teatro, no, aliás num teatro, o teatro estava a ensinar uma peça do Sam Shepard, e o que aconteceu foi que ele tinha que tratar de coisas como trazer um, um cordeirinho para, para, para o palco, uhum. e também havia uma, uma, uma altura da peça em que um dos atores tinha de vir à boca de cena urinar. E eles engendraram, madernices, madernices. Madernices. engendraram um, um, uma maquineta para que o ator pudesse urinar. Quando a maquineta estava pronta, já os ensaios estavam terminados e a maquineta não podia ser usada porque toda a gente iria ver que se tratava de uma maquineta. E o ator disse, não se preocupem, eu urinarei todos os, todas as noites no palco. <risos> Esse ator é hoje conhecido porque é, aquele, é um ator sueco também que, que faz de... Raptor psicopático, no psicótico, no, no filme Fargo dos irmãos Cohen E tra o trabalho do autor do livro era todas as noites limpar a urina. E ele começa por essa história para dizer, reparem, estudar moscas não é é por é ser um passo,
1: é uma evolução. É exatamente, é depois uma é evolução. Pior que exatamente.
2: E depois eu a questão aqui é o livro é óbvio que é sobre é sobre várias coisas. É sobre, por exemplo, é, sobre, é claramente sobre moscas, esse é, esse é um ponto. É, não vos vou mentir, é também sobre, e isso é fascinante, devo dizer, sobre os ferrinhos que estas pessoas usam para espetar as moscas quando, na, na sua coleção de moscas. São os ferrinhos especiais, uns mais resistentes, outros mais isso tudo maleáveis. Tudo. Se não se preocupem que ele explica isso tudo, está <risos> bem? Quem tiver interesse ficará satisfeitíssimo mas é também sobre isso é curioso sobre silêncio sobre lentidão sobre sobre solidão porque isto é um trabalho eu, aliás o livro é todo atravessado por uma espécie de autoironia de autodepreciação constante porque é sobre ele, ele também não é? porque é sobre... é sobre ele sim ele tem ele tem é isso é, ele tem consciência de que estar entusiasmado com moscas é tem um lado ridículo eu, eu sinto o mesmo embaraço só de estar a, a falar do meu entusiasmo <risos> pelo livro de moscas, quanto mais ele. E, portanto, há uma solidão envolvida nisso, há, um, há até alguma rejeição, quer dizer, ele, vive, ele mora numa ilha muito pequena, na Suécia, um, às vezes há pessoas que passam por ele e dizem está a fazer, e eu, aqui, por acaso, a... ele, estou aqui para casa, ele vezes ele diz, Pá, vou, vou experimentar a dizer a verdade, está a apanhar umas moscas, mostra lá o frasco. Isto não são moscas, isto são abelhas pá. E ele, Não, não, são moscas e, e, e essa discussão não costuma levar a lado nenhum Às vezes até descamba para promessas de violência Mas o livro é, é, sobre, é sobre várias outras coisas Sobre várias coisas, diríamos, antimodernas Sobre, sobre um, um conhecimento muito específico Sobre focar a atenção numa coisa E concentrar-se nela horas, horas e horas, horas. E a filha reabilita
1: também as moscas? As moscas têm má fama, vai pois conhecer tem. moscas, assim. nunca, nunca é uma coisa boa, sim, nunca assistimos é nada de bom às moscas, achas é. que no caso dele acho há uma que sim.
2: Acho que sim, o, para já o entusiasmo dele pelo, pelo estudo das moscas é, é, impressiona, e de facto ele faz, além da, da frase da epígrafe ao longo do livro, eu acho que ele vai fazendo, vê-se que é uma pessoa que conhece bem a literatura e, e leu vários livros em busca das, das melhores passagens sobre moscas. Em princípio, <risos> qualquer passagem sobre moscas que haja na história da literatura, o no cortado, Bruce Chet, o sim, exatamente, ele regista. E o que, é, o que é divertido também. E, e o livro é também sobre, um, sobre ele a seguir os passos de um outro sueco, muito conhecido também entomologista, que inventou uma armadilha para moscas. Eu continuo a falar sobre isto e a sentir-me <risos> ridículo. The mas... Fly Trap, não é? The, The Fly, Fly Trap, Trap, sim. Foi inventada por esse outro sueco chamado René Malaise que é uma espécie de...
1: Parece um nome de personagem. Pois é. E, um ele, e ele
2: próprio é uma espécie de Indiana Jones da de, de entomologia, porque, porque viveu uma vida de aventuras... Na... No...
1: As pessoas estão muito enganadas sobre o que é sobre o que entomologia, é, entomologia eu, eu,
0: é eu imagino que seja uma aventura. Atividades mais excitantes. Será uma abelha? Não será uma não abelha? Será uma abelha? Cuidado. Vai picar? Exato. Não vai
1: picar. Costuma-se dizer nos países do sul, Mediterrâneo, África. Ah, é, pá, são países que têm moscas. Os países nórdicos supostamente são os países onde não há moscas.
2: Lá está, mas na ilha deste senhor existem. Quase duas mil espécies de moscas, só destas moscas, só destas, atenção.
1: Só das que fingem que são abelhas. Só das
2: que fingem que são abelhas. E ele lá está. Sempre que consegue capturar uma que ainda não tinha, ainda não tinha estudado, ou ainda não tinha já, já tinha ouvido falar dela, mas, mas não estava devidamente catalogada na ele fica muito,
1: muito contente. E com quem é que fala? Com quem é que ele partilha? Essa
2: alguém? é a questão. Ele fala, não, não fala com ninguém, a ilha é bastante desabitada, <risos> e, e ele fala. Quando fala, é assim, em congressos internacionais de outros apreciadores de moscas, ou através Todos da internet, cross, sim. Portanto. Através da internet ele comunica com outras pessoas. E devo
1: dizer que eu conheci algumas pessoas assim, eu próprio, eu tirei o curso de Biologia, Pronto, <risos> sou biólogo não praticante, e sei que são pessoas muito respeitáveis, Pois, claro. E, e têm direito ao seu bom nome e não vamos estar... E a estudar
2: a... o que lhes apetecer. O que lhes apetecer. E esta, não. Eu, eu não sei se ficou claro que o livro, além de tudo mais, é muito divertido, é mesmo muito divertido. Aliás, eu, antes estava, estávamos a falar sobre isso e eu disse... Que, o, o, como eu... é que se pode escrever
1: sobre tema sem ser chato? Não é é isso, não exato.
2: É... Pois, essa é a primeira coisa, não é? É isso, é como é que se pode ser muito interessante falando sobre moscas e tal, e, e eu acho que o livro ganhou, tanto quanto eu pude ver quando depois de ler o livro fui investigar sobre ele, o livro ganhou um prémio atribuído a livros humorísticos na, na Suécia, quando se trata de um livro que é, digamos, é um, é um, é um, são umas memórias deste autor, é um livro sobre entomologia, é sobre várias coisas, ninguém está à espera que seja um, não é um livro declaradamente humorístico, embora na verdade ou seja uhum. e é isto e é
0: isso também que te, que te interessou no livro aparentemente não é de humor mas na realidade eu, eu,
2: aliás, eu, eu já não sei como é que fui ter o livro e não fazia ideia que o livro era humorístico mas a, a, uma pessoa começa, começa a folhear um livro e de repente dá por si a pensar espera aí, isto é sobre moscas mas eu estou interessadíssimo nisto pá isto é mesmo muito interessante, não só quando ele fala sobre moscas, mas, quando, mas também quando fala dele, enquanto estudioso de insetos, um rústico como eu, não fazia ideia que, epá, basicamente, que os insetos são uma, um material de estudo
1: epá, interminável. E importantíssimo. É importantíssimo, exatamente. Mesmo estudos de genética, sem as moscas, seriam impossíveis. Portanto. Lá está e muito da nossa qualidade de vida enquanto humanos depende das moscas, é preciso dizer isso
2: Exatamente, e o que eu, eu gostava que ficasse claro no fim desta nossa conversa é que todas as pessoas que cá vieram falar sobre fio... livros que não versam sobre moscas estiveram a falar sobre pois coisas 100%. superficiais e sem importância nenhuma e esta é a primeira vez em que vamos ao cerne da questão
0: Finalmente Já Finalmente. chegámos
2: tempo. escusam-me agradecer <risos> agradecemos a mim,
1: obrigado
0: Vamos passar para o, para o livro seguinte, certo. que escolheste, que é L'Adversaire, do Emmanuel Carrère. Exato. Que é um livro...
1: Não é sobre moscas. Não é sobre, não é sobre moscas,
0: moscas, mas de certeza que meteu moscas. É um é, momento... Certamente, sim.
2: A certa altura deve ter metido, sim.
0: É um livro de não-ficção. Exato. Que... É, é pá, é as
2: coisas que o Emmanuel Carrère costuma escrever, não é? Exatamente. Eu, eu queria dizer só que, se calhar título preventivo, que não fiz aquelas escolhas do género estes são grandes livros e tal, eu, eu optei por livros que me tivessem impressionado, particularmente, de entre os últimos que eu tinha...
1: Mas é essa a ideia do posturante.
2: Ok, ótimo, ótimo. Então, este, o que acontece é o seguinte. Eu gosto muito do Emanuel Carrer. Não sei se... Eu, eu acho que ele está... Há um livro dele em português, acho eu. Pelo menos que ah, é em é Portugal, está, não é? Está, também e, e este
0: também, já, também, também esteve, mas <coughs> está esgotado. Já me estou a Ah, sério? Mas ah não sabia? Escutado, ah, ok, foi, muito foi, bem. Foi traduzido.
2: Ok. E este livro, então? É pois já, ah, eu gosto do Emanuel Carrer, gosto de uma certa crueza, de uma honestidade bruta dele que que se volta mesmo contra ele próprio e tal, assim, ele gosta muito de examinar as, as suas próprias, digamos, os seus próprios sentimentos pouco convencionais, se calhar, e este livro fala de quê? Fala de uma história verdadeira, uma história que aconteceu em França, sobre um homem, na altura ficou, toda a gente falou do caso, sobre um homem que mata uh, toda a família, mata os próprios pais, depois mata a mulher e os filhos. E, e é curioso isso porque, bom, vamos dizer curioso, vamos usar a palavra curioso, porque tudo começa por causa de uma pequena mentira, de uma cobardiazinha, uma, a cobardia de não querer admitir um pequeno embaraço. Aos 20 e tal anos, quando eles andavam na universidade, não quis, não quis dizer às pessoas que faltou a determinado exame da Faculdade de Medicina.
1: Porque
2: não acabou o curso. Portanto. Exato. e Faltou esse exame, mas disse que tinha ido e que tinha passado. E assim sucessivamente, até fizeste o curso e fiz sim senhor. Uh, e e, e neste, de repente ele é, é uma fraude, sim, é médico não o sendo, uh, afirma trabalhar na Organização Mundial de Saúde não trabalhando, passa os dias... Sai, sai de casa, dirige-se à Organização Mundial de Saúde, que fica na Suíça acho sim, eu, sim, perto da casa dele em França, e ele passa o dia no, dentro do carro, no parque de estacionamento da Organização Mundial de Saúde às vezes entra, recolhe espera uns que toque ah, espera que toque para a saída às vezes entra, recolhe uns panfletos, uns panfletos com, com o dístico da Organização Mundial de Saúde para reforçar aquilo
1: e é muito é ao mesmo tempo trágico e patético não é? exatamente, é Exatamente.
2: O, Até porque... o lado patético é muito inquietante e, sobretudo, essa questão que é tudo começa por causa dessa pequena cobardia. de Eu não quero admitir que faltei a este exame, não fiz este exame, não estava preparado e tal. E, de repente, isso transforma-se numa... A, a, toda a vida dele está assente sobre aquela mentira e a, e a própria vida quando. Começa a ser uma mentira grotesca, de, de tão grande que fica uhum. a, a certa altura. E depois por causa de uma ninharia também. É sempre por causa de uma... A vida dele transforma-se nessa mentira por causa de uma ninharia e começa a desmoronar-se por causa de outra ninharia. Porque, lá está, é muito difícil imaginar. Vamos pensar em qualquer colega nosso da universidade. É muito difícil, a questão é, é claro que tivemos colegas da universidade com os quais falávamos pouco, que eram distantes, mas este, este homem, no seu grupo de amigos, ele era tão cinzento, digamos, tão, era tão fácil para ele não ser notado, que mesmo dentro do seu grupo de amigos, para ele foi fácil convencê-los de que ele estava a tirar o mesmo curso que eles. Era fácil para ele chegar à hora do exame, entrar na sala e sair da sala antes do exame começar sem, sem ninguém dar por isso. E essa pessoa amorfa e, e unremarkable, como é que se diz, sem, sem, sem nenhuma característica sim, sim. que as pessoas digam, é pá, essa pessoa há um dia em que resolve rebelar se porque na escola de um dos filhos há uma senhora que uma, uma, uma professora ou uma diretora que por ter tido um, um caso extraconjugal acho que é isto é maltratada e ele pela primeira vez na vida resolve levantar a voz isso isso para mim é uma injustiça e, e alguém diz mas quem é você seu palermo aparece ah, que ele é da organização mundial de saúde e além pensa, vou ligar para
1: lá
0: <risos> para onde acabou se
1: pronto acabou tudo <risos> abaixo
0: o que é curioso é que esta é uma mentira que durou Anos, Exatamente. Ele, ele construiu, décadas mesmo. Ele sim. construiu a vida dele, ele teve filhos, uh, construiu a vida inteira sobre uma mentira. E quando esta esta não é uma pequena mentira, é uma sim. grande mentira, quando é ameaçada, ele prefere destruir tudo à sua volta Exato. do que enfrentar, por um lado, suicidar-se, é, que seria, seria uma, uma solução para não enfrentar a verdade, mas aí toda a gente ficaria a saber da mentira. Claro e ele escolheu o oposto que foi sim. terminar com to toda a gente toda pais a gente, filhos uh, mulher a uh, suspeito que ele também tenha feito mesmo ao sogro quando soube até antes, é, é antes é isso. se aproximou da verdade não claro
2: é? essa é uma questão curiosa que à medida que vamos lendo o livro a gente começa a pensar mas espera como é que uma pessoa aguenta eu percebo que a gente até pode entender embora seja muito difícil que um homem consiga convencer a mulher de que é médico numa determinada organização que todos os dias vai trabalhar para lá e não sei o quê, mas onde é que ele arranjou dinheiro? Se ele não tem um emprego, onde é que ele arranjou dinheiro? E a certa altura isso é torna-se evidente que é, ele basicamente tem uma, uma sucessão de sortes, que é, a certa altura, pessoas como, por exemplo, o sogro, dizem, olha lá, eu tenho aqui bastante dinheiro, tu, uma vez que trabalhas na Suíça... Não podes fazer estas aplicações lá em teu nome num banco qualquer. E ele, com certeza, com certeza, com certeza que sim. E então é assim, eles, quando eles passam a viver do dinheiro, de, é uma espécie de Ponzi scheme, uhum. basicamente que, que a família lhe permite não, fazer. Nunca acaba bem o Ponzi assim, não, 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 exato, e ele, e ele não consegue nem chega bem a ser um esquema do género da Dona Branca porque ele não chega a dar juros nenhum a ninguém, as pessoas põem lá o dinheiro e pensam, não está ali um investimento o dinheiro está a estar lá a render ele vive daquele dinheiro, o dinheiro acaba, não é, não existe, no fim o sogro a certa altura diz olha, é para trás-me lá algum porque, e o sogro cai misteriosamente por umas escadas <risos> abaixo e morre ele mantém até à última mesmo no tribunal já depois de tudo descoberto foi ele mantém que foi um acidente e naquela altura a gente pode argumentar que ele não tem razão nenhuma para não Sim. admitir, mas ele é uma personalidade bastante uh, difícil de. O que é também interessante é que
1: para vivermos em sociedade, para nos aturarmos uns aos outros, temos que mentir. Sério, não sem dúvida, não sem dúvida.
2: Opa, eu sou um grande adepto da mentira. <risos> o Pedro Mexia, meu amigo, dizia, é, pá, eu não minto, não minto, não ah. sei o quê, uma coisa, aquele coisa cristã dele, eu digo, pá, Pedro, eu todos os dias, mas todos os dias, não há hipótese nenhuma, mais não. gorda, nem não. pensar, né? pá,
1: por amor de Deus. Não, se não mentir, não consegues Exatamente. viver. Agora, ele levou isso ao extremo, e portanto, porque toda a gente mente de uma forma de ou outra, ele passou a viver dentro da mentira. E, Exato. Até, não só humanamente, mas literariamente é interessante, não é? é interessante Muito, isso. até porque isso é uma
2: das coisas que o autor, que o Manuel Carré, regista que é este homem era
1: profundamente
2: solitário. Porque, na verdade, na prática, ele vive num mundo onde mais ninguém vive. Mais ninguém vive. Ele vive naquele mundo que é só, só, só dele. Ele não consegue conversar com ninguém. Não, não há uma conversa com um amigo a dizer Olá, já viste isto, esta peta Olha, que eu enfio? Olha, é, é, estou um bocado preocupado não porque pode. há 20 anos que vivo nesta mente ninguém. Não há nada, não há um desabafo que ele possa ter, seja com quem for.
0: Aliás, eu, eu ontem estava, como todos nós fazemos, no Facebook a ver o feed e muitas coisas tu olhas, leis o título, mas não abres. E devia, devia ter feito isso porque uh, um dos títulos, e já não sei quem é que quem dizia isto, nos dizia... Um, quem diz a verdade não precisa de memória.
2: Ah, exatamente. Porque, quem claro. Diz...
0: E ele devia ter uma memória incrível. Tem que ter, não é? Porque É tipo, mente... memorioso,
2: Sim. recordar tudo. Basicamente é como um romancista quando está a inventar uma história, tem de saber. Espera, esta personagem como é que se chamava? O que é que ele fez a na página 27. Verdade, exatamente, hoje.
1: exatamente. Tem que saber tudo. É isso, é isso. É,
0: é, é viver numa ficção. De certa forma, uma mentira mil vezes repetida torna-se verdade. Portanto, eu. eu não sei, mas uh, chego a acreditar que ele acreditasse a certo ponto tens de começar a acreditar na tua mentira é, pois
2: é isso, é isso, sim, é possível é? exatamente, é possível que uh, há aliás duas ou três alturas uh, enfim, durante o, durante o julgamento depois há, enfim, há ele, ele converte-se ao, não é interessa, mas ele converte-se ao catolicismo durante o, durante o julgamento e tal, e há ali momentos em que por exemplo, nessa questão de porque não admitir quando tudo, parece indicar que ele deu um empurrãozinho ao sogro porque não nesta fase em que já tudo está às claras porque não dizer, ok, fui eu e o facto dele de rejeitar até continuar a rejeitar, não, não, não fui
1: depois disso, tanto, todos não vou começar a dizer
0: a verdade. <risos> exatamente. Até, Era que faltava, não é? Exatamente. Não estou
2: habituado a isso sinto-me esquisito.
0: Não, assim como o Pedro mexia, não mente, não é? O outro não, não, não diz é a verdade. verdade. O outro não diz a verdade.
2: as pessoas têm princípios. E pronto, e há que manter-se fiel E há respeitar também.
0: Uma coisa é certa, ele é coerente.
2: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
1: Bom, vamos passar para o terceiro livro, que é Amanhã, de Dilia Lopes tu há uns anos escreveste uma crónica que se tornou emblemática sobre uma entrevista que em tempos fizeste à ADN, no JL.
2: Eles, acho que eles, alguém pôs essa crónica no, naqueles livros de, de português de, do, sei lá, nono no ano ou assim.
1: Portanto, e... os miúdos todos conhecem. Os miúdos conhecem. A minha... Quer dizer, Bem... como se eles já não te conhecessem, não é? Mas sim,
2: pronto. Não, e, mas conhecem o facto de eu ter feito figura de parva à frente sim, Exato, Lopes, da Dily Lopes.
1: Mas pronto, é a famosa história do, da autobiografia sumária Sumário, dela, que é eles, os meus gatos brincam com as minhas baratas e tu fizeste uma grande elaboração teórica <risos> e aquilo era mesmo gatos e, e baratas. Sim. E isso é uma das características da escrita da Adélia: é. é esse certo desconcerto da literalidade. Exato, uma e
2: simplicidade este... declarativa que. Às vezes é só aquilo. É só, sim, é só aquilo. Por exemplo, é este
1: livro intitula-se Manhã. Uma pessoa, isso, e tem muitas memórias de infância, uma pessoa pensa: amanhã, isto é, são as memórias. De, mas se calhar ela levantou-se um dia, bar... tem que dar um título ao livro, olha, amanhã. <risos> é possível. É possível, é? é?
2: possível tenha sido isso, sim. Porquê que, é que é escolheste dizes... este livro em concreto, Adília? Não, da lá está, mais uma vez escolhi, porque foi, foi dos últimos, eu acho, eu, acho, que eu, acho eu que é o último, não é? Eu, eu... é ela vai publicar um ah, okay, ainda bem mas ainda e, não saiu. Eu festejo sempre que a Adília Lopes publica qualquer coisa, é sempre um, uma coisa que eu aguardo com antecipação e e eu, é, é o que tu dizes, por exemplo, mesmo neste livro há muitos passos de, é que são por exemplo, memórias infantis que nós diríamos que são banais que são banais e, e, e só deixam de ser banais porque ela as registra o facto de elas registar contribui para que elas deixem de ser banais mas o, o facto delas de serem na realidade banais e ela achar que são dignas de registro tem,
1: tem qualquer coisa
2: hum... deixa-me
1: dar um exemplo sim, sim em Colares vi um bulldog branco anão em cima de uma coluna branca no jardim de uma vivenda. É a minha recordação mais antiga. É estranha. Parece inventada, mas não é. Lá está.
2: Mas não é. É muito desconcertante isso, não é?
1: O pormenor de ser um anão. Exato! Exato! Não é um bulldog qualquer. Sim, sim. É um bulldog anão.
2: E, e há, há assim uma espécie de... é um contacto com a, com a infância. Porque uma criança diria isso, uma criança registaria o facto de ser não, Isso é que é curioso. É, talvez uma criança não dissesse, esta, esta memória parece inventada. Uma criança não diria isso. E a Adelaide Lopes diz. Não deixando de ser uma criança, isso é que é curioso. Porque ela é, ela é se a gente, se, em duas palavras, o que a é Adelaide Lopes é uma criança perversa. É isso que ela é, é, uma, é, uma, é, é, é infantil e inocente na observação mas depois é sofisticada e até perversa na, ah. no registro e, no, e, no, e no, naquilo que pensa sobre o assunto.
1: E ela tem consciência de que a inocência dela é, é mais construída do que parece. Ou Sem seja, dúvida, ela tem noção, sim. ela é muito sofisticada. Sim, pois é, pois é, na claro. Sua, na sua aparente banalidade é muitíssimo sofisticada. Sem dúvida, sim. Pois eu acho é que... dos autores mais estudados, aliás, dos poetas contemporâneos mais estudados, sobretudo no Brasil. Mas, eu acho que
2: caso. Criança Perversa, que eu acabei de inventar o que é curioso, é uma boa... É Muitos eu...
1: académicos vão passar a citar, como disse no, uh, no, no podcast, de exatamente, <risos> sem dúvida nenhuma. <risos> a ver, é uma criança perversa.
2: Eu acho que isto se vai tornar seminal relativamente à...
1: Mas criança perversa não é um, uma redundância. <risos> pois é isso.
2: Lá está. É isso. Eu esqueci muito que tu também tinhas uh, filhos, uh, Zé Mário. Sim, lá está. As pessoas que não têm filhos têm uma ideia das crianças que não corresponde à realidade. Mas ainda assim, a Adília Lopes é mais... É, a consegue ser mais criança do que as crianças e mais perversa do que... Esses fedelhos que nós estamos tão fartos de aturar, não é, Zé Mário? E, e é, isso é muito curioso, sim. Mesmo naquele, naquele poema que se chama o tal, o tal, por causa do qual eu fiz figura de paro, que se chama Os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas, e o facto daquilo ser apenas isso, ou seja, da, do resumo da vida dela ser o facto de ela ser uma, uma pessoa cujos gatos gostam de brincar com as suas baratas... Eu acho que se enquadra né, nesse de que estávamos a falar. Eu consigo relacionar muito com, a, com as coisas que a, que a Dila Lopes diz, porque, por exemplo, no outro dia ocorreu uma, uma memória infantil que, é, que era o facto de a modista da minha mãe cheirar a mofo. E, este mundo já não existe, não é? Já, já não há modistas. Isto não foi assim há tanto tempo. Mofo ainda. Há. Mofo existe ainda Sim. e em abundância, dependendo dos sítios, mas já não há modistas. Eu neste momento já sou um adulto, mas eu continuo a lembrar-me da impressão, do impacto que tinha em mim o facto daquela senhora cheirar a mofo. Isso é uma coisa que os adultos, na qual os adultos não reparam. Eu, aliás, eu lembro-me, tenho a prova disso, porque eu, eu, eu pedi à minha mãe para se baixar e dizia-lhe esta
1: senhora cheira a um
2: E a minha mãe dizia, oh Ricardo, por amor de Deus, por amor de Deus, Ricardo, vai-te sentar ali. Isso é uma coisa que os adultos rechaçam, não, não se presta atenção a isso Sim. e até a gente deixa de registar isso, as crianças registam, os adultos deixam de registar isso, não é uma coisa que a gente... E
1: achas que continua a prestar atenção? Exatamente, ela
2: continua a prestar atenção nem que seja... Na memória, nem que seja ah, ela continua a prestar atenção a esse mofo. sim
0: É um exercício sobre o qual tu também te debruças, ou seja, o tentar não perder esse olhar crítico e, e aos pequenos pormenores.
2: E pá, eu acho que é uma característica fundamental da, da escrita humorística, do trabalho humorístico, é esse, é, é a capacidade de de se manter disponível para olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que as estamos a ver isso já aconteceu a todos, irmos na rua e uma ou estarmos num sítio qualquer e uma criança fazer uma observação ou nos uma pergunta que nos faz pensar, porque é assim, engraçado eu passo por isto todos os dias e o sacana do miúdo fez uma observação que revela que eu, apesar de passar por isto todos os dias não olho para isto com olhos de ver e essa capacidade é muito difícil de manter muito, eu às vezes falo sobre um exemplo que me acontece sempre que eu mudo de casa não foram assim tantas vezes, mas sempre que eu mudo de casa acontece que é, há sempre um caixote que fica para o último e, e a gente pensa, amanhã este amanhã eu e o caixote vai ficando lá e a gente começa a habituar-se, o caixote já faz parte ali da paisagem. Da de paisagem. Mulher, é? E é preciso vir alguém, a gente convida alguém para jantar e chega lá e ele diz epá, como é que é possível ainda teres ali o caixote? E a gente diz, ah, é verdade, ah, é verdade. Tem que eu já, Exato, eu já estou tão habituado que eu já não dou conta do facto daquele caixote ser um elemento que não pertence ali. Uhum. é preciso vir uma pessoa de fora. A dificuldade, por exemplo, de quem de, do humorista, digamos assim... É ser a pessoa que vem de fora dentro da sua própria casa. É ser um estrangeiro dentro de si próprio, dentro do seu próprio mundo. E lá está, a Adília Lopes consegue isso através desta capacidade de, de conseguir ficar perplexa, de continuar, conseguir continuar a ficar perplexa com pequenas coisas que nós hoje, depois de crescidos, dizemos
1: que são banais. Uhum. Por exemplo, ela fala da voz das coisas. Das, uhum. Não é das coisas, das cousas. E é engraçado, nas suas nas suas odes e alimentares, o Pablo Neruda também fazia o elogio das coisas comuns. Tem uma ode às cebolas, uma ode às piugas, uma ode uh, à colher, ao pão. A Adélia faz uma coisa parecida com perfumes, com bonecas de louça, ou, por exemplo, com aquelas esferazinhas, eu acho isto uma delícia, Sim, pá, esferazinhas prateadas sobre a neve de claras de castelo e açúcar dos bolos de aniversário da infância. Exato. Quem é que nunca... Quem é que não, agora, de repente, não se, não se está a lembrar daquelas esferazinhas.
2: Sem dúvida. Aquelas esferazinhas. Precisavam assim, de ser cantadas. essas. Precisavam de ser cantadas e, sobretudo, isso é uma coisa da, que me impressiona na Adília Lopes, é que o universo dela é fulgurantemente feminino. Por exemplo, é claro que eu já vi essas esferazinhas. Eu já as trinquei, já... Eu, já, já já brinquei com elas no sim fiz as mesmas coisas mas ela sabe como é que elas se chamam ela sabe né, <risos> o nome daquilo ela sabe fazer o bolo que tal ela sabe tem a receita tem a receita não assim, não é isso que é foi a avó O um caderninho exatamente é? é isso e o universo dela é isso é, é fulgurantemente feminino acho que é uma boa Olha, mais uma expressão, para os académicos. Eu acho que Tensão. é isto. Eu acho que é, epá, já têm duas. Já têm duas. Já então, está em vez de
0: programa com mais do que é <risos> Exatamente, normal.
2: Exatamente. É tão enriquecedor, não é? Vamos lá, vamos fazer isto mais vezes.
1: Olha, e tu achas que a Adília gostaria do livro do entomologista sueco?
2: É possível. E eu dou-me conta agora, no fim destas escolhas, que a solidão talvez atravesse todos eles... Há atenção ao pormenor e àquilo que é, é? obsessiva, àquilo que é aparentemente banal Sim, ao é? um minúsculo, ao um infinitamente pequeno, e é possível que eu esteja doente.
0: <risos> e sabes como é? Mas olha, há um bom médico que está preso, é verdade. Mas há um bom Exato. médico que trabalhou na, na, na Organização Mundial. Se calhar ajudar. já não te lembras,
1: mas no livro da Adélia ela às tantas diz que os olhos das moscas são uma maravilha. Ah, pois mas, diz, lá, diz, diz, não diz, é, é a verdade, é, é a verdade. É? Já viste não é a consistência e coerência total. Juro. juro
2: que foi sem querer. <risos> juro que foi sem querer. Mas, olha, mas o, cai prova que, que eu, eu só consigo ser coerente quando estou distraído se eu estivesse a fazer de propósito não, não acertava
0: e com esta vamos, vamos terminar sem surpresa o livro da Trap a book about summer islands and the freedom of limits do Frederick Sioberg não está disponível em português lançamos aqui o, o... repto
2: um é a editora bárbara bolhosa da Tinta <risos> da China que edita os meus livros eu, eu vou... vou tentar convencê la Temos a, a
1: certeza de que terias o, todo o prazer em fazer -o Em por com certeza. Pronto, então, lá para o final do ano, não é, Bárbara? <risos> para, quem, o
0: para quem está interessado em lê-lo, poderá fazê-lo em inglês ou sueco, uh, se, se, se sueco. conseguir, uh, mas em inglês pode encontrar o livro a um preço de 16 euros, tanto na versão Kindle como em papel, uh, 9 libras e 90 se for ao Reino Unido ou se quiser optar pela Amazon uh, inglesa. O de Derserre, do Emmanuel Carrère, já teve uma edição em português, não sabia, pela, pela Gótica. Ah. Infelizmente está escutada, talvez em algum alfarrabista possam encontrar o livro, mas podem também encontrar a versão original em francês, editada pela Gallimard através da Book por 7,26 euros, ou na Amazon espanhola, que é a nossa preferida, a cerca de 6 euros. Manhã, da Adília Lopes, editada pela Ciro e Alvin, podem encontrá-lo também a, de, a 13 euros. Ricardo... Muito, muito obrigada, obrigada. Eu é que tua... o convite, E agora a presença. Vai-te encher de
2: moscas? <risos> Exatamente. Acho que esse é o fim perfeito, não é? Vão encher de moscas de olhos maravilhosos que são uma maravilha. E são mesmo. Pois são. são mesmo. Aquilo é mesmo. Ouve lá. Mesmo do ponto de vista da engenharia, é aquilo é inacreditável.
1: E funciona
0: muito bem. Para quem não se enche de moscas e quem vai continuar a ouvir o nosso podcast, recordamos que estamos disponíveis no iTunes e todos os agregadores de podcast. Sigam-nos na nossa página do Facebook em facebookcom Biblioteca de Bolso e até para a semana.
1: Até para a semana. Adeus.